0: Es wurde schon immer fleißig diskutiert und mit Fachbegriffen um sich rumgeschmissen. Und dann merkt man so, wie viel da dahinter steckt. Und dann kam so das Interesse, und da wollte ich auch mehr wissen. Und je mehr man eigentlich einsteigt in diese Materie Wein, desto weniger kommt man wieder raus. Also, desto spannender wird es auch immer.
1: hallo zum Podcast Visit Black Forest und zu einer neuen Folge Schwarzwaldgeflüster aus dem Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald. Ich bin Iris Huber und heute habe ich die besondere Ehre, die deutsche Weinkönigin zu begrüßen. Sina Erdrich, hallo Sina. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ja, schön,
0: dass ich da sein darf.
1: Du bist auch zum ersten Mal hier heute, oder?
0: Ja, hier vor Ort bin ich wirklich zum ersten Mal.
1: Aber du bist häufiger in Freiburg oder wo kommst du jetzt aktuell her?
0: Ja, ich komme auch aus Freiburg. Ich habe in Freiburg ein Studentenzimmerle. Ein St ja. Zimmerle? In einer richtigen ja. WG? Ja, genau. Fünfer WG. Also ich komme ursprünglich aus Durbach. Ist ja auch nur eine Stunde entfernt. Da pendle ich immer so ein bisschen hin und her. Aber ich habe hier jetzt halt fünf Jahre studiert und ich will eigentlich noch nicht aus meiner WG ausziehen. Ah, dann gefällt es dir auf jeden Fall ja. hier auch
1: in Freiburg. Was genau studierst du?
0: Ich habe Bildungswissenschaft studiert. Ähm, ja, das ist betrifft eigentlich mehr die Erwachsenenbildung. Also entweder man geht in die Forschung oder man geht anwendungsbezogen, E-Learning, Weiterbildung, Ausbildung, Fortbildung, Hochschuldidaktik. Also ich könnte mal, da träume ich ein bisschen davon, diese beiden Leidenschaften Bildung und, und Wein verbinden, indem ich zum Beispiel an eine Weinbauhochschule gehe und da Studiengangsentwicklung mache oder sowas.
1: Wie lange geht dein Studium noch?
0: Eigentlich bin ich so ziemlich fertig. Ich muss die Masterarbeit noch fertig schreiben. Aber erstens funktioniert es gerade nicht. Und zweitens ist es auch von Vorteil, dass ich gerade offiziell noch Student bin, weil im Grunde ist Deutsche Weinkönigin sein ein Ehrenamt, kein Job. Und wenn ich jetzt fertig wäre, dann wäre ich ja in irgendeiner Form arbeitslos mit Ehrenamt. Also ich habe jetzt einfach noch auch einige Vorteile dadurch, dass ich offiziell noch am Studieren
1: bin. Aber rollen wir erstmal die Biografie von vorne auf. Ja. Du hast eine Affinität zum Wein logischerweise, du kommst ja aus Durbach. Erzähl doch mal, wie bist du genau zum Wein gekommen?
0: Ja, genau. Meine Eltern produzieren Trauben für die Doberer Winzergenossenschaft. Im Haupterwerb haben wir eine Schreinerei zu Hause in Familienbetrieb. Früher war das einfach klassischer Gemischtbetrieb. Da gab es Vieh, da gab es Landwirtschaft und der Opa hat aber immer davon geträumt, Schreiner zu werden, hat dann nebenher so seine eigene kleine Schreinerei aufgemacht und das lief halt super gut. Dann wurde nach und nach das Vieh verkauft. Die Reben, die behält man. Das gehört sich so. Sonst ist man, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr Teil des Dorfes in so einem Winzer- und Weindorf. Ähm, ja, genau. Und so ist jetzt auch mein Papa und mein Bruder Schreiner und mein Onkel. Aber wir standen alle, wir stehen alle jedes Jahr noch in den, in den Weinbergen eigentlich. Und natürlich ist es dann aber so, wenn man in Anführungszeichen nur Trauben produziert, gibt man die ja ab. Und was im Keller passiert, ist dann, also für einen geht es dann wieder weiter beim Wein trinken, wenn er fertig ist, also bei meinen Eltern. Und dieses mehr Hintergrundwissen zu erfahren. Also was da alles noch passiert, diese Facettenreichtum von der Weinherstellung auch. Das kam dann erst so mit 15, 16 durch meine Clique im Dorf eigentlich, so durch meine Jugend. Es wurde schon immer fleißig diskutiert und mit Fachbegriffen um sich rumgeschmissen Und dann merkt man so, wie viel da dahinter steckt. Und dann kam so das Interesse und da wollte ich auch mehr wissen. Und je mehr man eigentlich einsteigt in diese Materie Wein, desto weniger kommt man wieder raus. Also desto spannender wird es auch immer. Aha.
1: Da steckt eine Leidenschaft drin. Das merkt man dir sofort an, auch wenn du <lacht> mich anlächelst hier. Ganz sympathisches Lächeln übrigens. Also richtig schön. Ja, für die Podcast-Hörer, die jetzt nicht wissen, wo Durbach liegt, mhm. ähm, wo liegt das und wie groß ist das Dorf? Ein mhm. Weindorf hast du schon erwähnt?
0: Ja, genau. Also ähm, Durbach liegt... So ungefähr zwischen Karlsruhe in Freiburg bei Offenburg. Und wir haben nicht so ganz viele Einwohner, so dreieinhalbtausend, gut dreieinhalbtausend. Aber wir haben 450 Hektar Rebfläche. Wenn man das mal vergleicht, in Deutschland haben wir ja 13 Weinanbaugebiete. Und davon sind die vier kleinsten so groß wie Durbach. Also zum Beispiel die hessische Bergstraße oder der Mittelrhein haben weniger als 500 Hektar Rebfläche. Und genauso viel hat unser kleines dreieinhalbtausend Einwohnerdorf. Sprich, jeder hat eigentlich... Weinbau, zumindest im
1: Nebenerwerb. Mhm. Kannst du dir vorstellen, später auch als Winzerin zu, tätig zu sein oder eine Kombination vielleicht, weil du jetzt ja Bildungswissenschaften studierst?
0: Ja, ähm, also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, so rein interessenstechnisch würde ich schon gerne mal so meinen ganz eigenen Wein machen. Ähm, wir haben gerade ein cooles Projekt, vielleicht ist da noch Zeit, was darüber zu erzählen. Wir machen gerade unseren eigenen Wein, im Grunde eine Deutschland-Cuvée, ähm, aber da hab, hat praktisch jeder was zugesteuert und das baut unser Kellermeister in der Dubacher Winzergenossenschaft aus. Aber so mal ein Wein, so von die Rewe fängt an äh, auszutreiben bis zum fertigen Wein zu begleiten, fände ich glaube ich schon mal richtig spannend. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz ohne weiteres Drumherum mir vorstellen könnte. Aber wenn ich da so einen Kooperationspartner hätte, also ich bin gerade eigentlich dabei, meinen Bruder, der 17 ist, dazu zu überreden, ja. <lacht> Weinbau zu lernen, ja, oder, ja. damit der das dann macht und ich halt drin rum Ein
1: Familienbetrieb. Ja, okay. Also man merkt total eben die Leidenschaft und du hast Pläne. Also ist es eigentlich ja gar nicht so fern, dass du deutsche Weinkönigin geworden bist. Aber vielleicht mal für die Podcast-Hörer, was ist eine deutsche Weinkönigin und wie wird man das? Mhm.
0: Ja, also ich bezeichne mich immer so ein bisschen als Mischung aus Marketing-Tool und Weinbaulobbyist. Okay, sehr schön formuliert. Also sehr überspitzt gesagt, aber im Grunde, ja, möchte man auf der einen Seite die Endverbraucherinnen und Verbraucher darauf aufmerksam machen, dass wir einfach in Deutschland wunderbare Weine haben und dass man im Supermarktregal einfach auch noch den deutschen Wein greifen sollte. Das, das ist auch. Schön ist, in deutschen Weinregionen Urlaub zu machen, weil mein Weinmachen da hängt dann immer dran, dass wir die Landschaft unglaublich schön pflegen, dass es wunderbare Landschaften sind zum Wandern, zum Urlaub machen, zum Radfahren. Das hängt ja auch irgendwie alles mit drin. Und zum anderen, auf der anderen Seite, habe ich eine große Reichweite und möchte diese Reichweite auch nutzen, um für unsere Winzerinnen und Winzer die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Ich bin ja ständig im Gespräch mit den Erzeugerinnen und Erzeugern und gleichzeitig mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und dann ich, also muss ich eigentlich die Brücke schaffen. Was ist den einen wichtig, was ich den anderen erzählen soll, aber also alles so ein bisschen miteinander in Einklang bringen. Und das macht man dann auf allen möglichen Terminen, Weinproben, Wettbewerben, Prämierungen, teilweise auch politischen Terminen. Also... Völlig
1: unterschiedlich. Ja. Also das ist so die Funktion dann als Deutsche Weinkönigin. Aber wie, wie hast, du, hast du dich beworben? Gab es eine Ausschreibung, wer wird Deutsche Weinkönigin? Hast du dich beworben und warum hat die Jury dann dich gewählt?
0: <lacht> ja, also auf die Deutsche Weinkönigin bewirbt man sich nicht direkt, weil das die Regel ist. Wir haben ja diese 13 deutschen Anbaugebiete und jedes Anbaugebiet hat eine Gebietsweinkönigin und diese 13 Gebietsweinköniginnen, die gehen ins Rennen ein Jahr später praktisch um die um die Krone die deutsche Krone ja und für die badische Weinkönigin was ich eben im Vorjahr war habe ich mich beworben ja und die Voraussetzung ist eben in irgendeiner Form mit Wein zu tun zu haben entweder über die Eltern oder selber den Beruf erlernt zu haben und beide Wahlen funktionieren eigentlich nach einem ähnlichen Schema man muss sein Fachwissen beweisen man muss beweisen dass man auch rhetorisch fit ist dass man gerne spricht dass man gerne die, diese Leidenschaft Das kann ich schon mal heilt. bestätigen. Also rhetorisch bist du fit. <lacht> ja, ja, und viel sprechen tue ich auch. <lacht> Red hier, hier am Schnürchen. Ja, ähm, genau. Und man muss eine Blindverkostung machen. Also ah, auch. Dass gar nicht man so auch ohne, oder? Eine beschreiben und bestmöglichst auch. Ähm, ja,
1: Aber da hast du gut abgeschnitten, nehme ich mal an.
0: Ja, ähm, das kommt auf den Gesichtspunkt an. Ähm, also für. Unsere Branche und zum Beispiel auch den, mein Freund, der Sommelier ist, der mit mir geübt hat, für den habe ich gut abgeschnitten, weil ich habe den Wein ordentlich beschrieben, so wie er geschmeckt hat. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer habe ich nicht unbedingt gut abgeschnitten, weil ich habe ähm, Silvaner und Grauburg und ich habe... Was, es war ein es Silvaner, glaube ich, und ich habe Grauburgunde gesagt. Grauburgunde und Silvaner sind halt von der Aromatik sehr ähnlich, haben halt beide diese heimischen Früchte, Äpfel, Birne, was Erdiges, teilweise ein bisschen Würze. Und es kommt halt dann darauf an, ob, also wo die herkommen, aus welcher Region, welche klimatische Voraussetzungen und aber auch, was der Kellermeister dann draus gemacht hat, ob es halt dann eher der leichte Grauburgunde oder der schwere Silvaner ist. Und also mein Sommelierfreund war total zufrieden, hat gesagt, gut gemacht, gibt es gar nichts zu meckern und so hat es auch die Jury bewertet. Aber klar, für einen Zuschauer, der denkt vielleicht, das muss man doch können, den Wein blind erschmecken. Oh, und sind die
1: so ich kritisch? Ja. Wow. <lacht> habe ich halt die falsche Rebsorte gesagt. Und dann hast du wie hast du wie schon erwähnt, hast du eine gewisse Funktion, eine Repräsentation, also du bist unterwegs. Jetzt war ja durch Corona und die Hygieneauflagen das nicht unbedingt möglich. Ich habe gesehen, du warst ja dann schon sehr viel auch im Internet tätig, ja. Influencerin oder Bloggerin. Wie, wie hat sich das für dich dann gestaltet?
0: Ja, ähm, am Anfang, kurz nach der Wahl, im Oktober, war ziemlich viel Trubel noch. Natürlich ist die Presse dann auch sehr interessiert, wer ist jetzt das neue Gesicht. Und dann, ähm, wie du richtig sagst, über den Winter war es ein bisschen ruhiger und da haben wir einfach gesagt, jetzt müssen wir noch nochmal ähm, intensiver in Social Media da die Zeit reinstecken und da auch was aufbauen, weil ja, wenn man auf einem Termin ist, hat man vielleicht ein paar hundert Leute vor sich sitze. In Social Media kann ich halt tausende von Menschen erreichen. Und das gehört irgendwie dazu. Jetzt plötzlich fängt es richtig an mit Terminen. So seit vier Wochen ungefähr bin ich eigentlich nur noch unterwegs und ständig weg. Und das merkt man Kommst dann auch. Kommst du noch zum
1: Studieren überhaupt dann?
0: Nein, nein, nee, nee. Ähm, nee, also es ist schon. Ähm, in Vollzeit, mehr als in Vollzeitjobs Und ich fand es eigentlich sogar ganz positiv, dass wir im Winter ein bisschen Zeit hatten, weil jetzt konnten wir halt ein Konzept erarbeiten. Und wenn mal ein Konzept steht, dann ist die Arbeit auch machbar. Also dann hat man einen Plan und den muss man halt verfolgen. Ja.
1: Aber wir sind ja alle froh über die Hygieneauflagen, die sich jetzt auch hoffentlich wieder lockern werden. Das heißt, dann gibt es vielleicht auch wieder schöne Weinfeste und das Ganze, das hat ja auch was Kulturelles hier für die Region, richtig? Absolut,
0: ja. Ja, doch, das ist schon schon schön. Also es probieren viele, ganz viele. Es gibt viele kleinere Feste. Und äh, ja, also mir wird es nicht langweilig. Und ich hoffe natürlich auch, dass es wieder zu dem zurückkehrt, was es mal war. Aber ich, also ich sehe keinen Grund, mich zu beschweren, warum Corona mir jetzt mein Jahr so gestaltet, wie es ist, weil keiner kann was dafür, keiner kann was dran ändern und ich habe ja, ich kann ja Dinge machen. Natürlich haben die deutschen Weinköniginnen vor Corona, die waren in Shanghai, die waren in New York, da bin ich jetzt nett. Ich bin halt in Hamburg, Berlin und München und, und sonst überall. Auch für mich als Dorfkind ist das auch schon <lacht> ziemlich.
1: Und wenn ja. du dann so unterwegs bist, ist für dich, wenn du gefragt wirst, was macht denn so den badischen Wein aus? Kannst du dazu was sagen? Hast du da so ein Gefühl von, ah ja, badischer Wein, das ist das und
0: das? Ja, natürlich. Ich meine, Baden ist meine Heimat und das habe ich zwei Jahre als badische Weinkönigin vertreten. Jetzt muss ich äh, dazu sagen, dass ich natürlich jetzt nicht ständig nur über badischen Wein rede, weil ich gerade da ja aufpassen muss, ich vertrete ja ganz Deutschland. Ähm, aber was Baden so besonders macht, ist, dass es so eine unglaubliche Vielfalt einfach hat. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Anbaugebiet. Also es erstreckt sich ja flächenmäßig über 400 Kilometer. Und man kann sich selber vorstellen, dass am Bodensee ein anderes Klima herrscht als im Kreisgau, dass da auch überall andere Böden sind. Und sprich, anderes Klima, andere Böden, heißt auch, die Winzerinnen und Winzer bauen andere Rebsorten
1: an. Also da ist jeder Bereich sogar für sich ähm, ganz spannend. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt beispielsweise mal an einem Wochenende schön einkehren willst irgendwo und du isst abends ein schönes reh zum Beispiel, was für einen Wein würdest du dazu trinken? Na
0: zum Wild nehme ich immer Spätburgunder. <lacht> das ist einfach, Na, weil Spätburgunder einfach so eine schöne rote Frucht äh, mit sich bringt. Also da mal so Kirsche, Johannisbeere, Waldfrüchte, aber auch eine gewisse Pfeffrigkeit oft, Kräuter dabei. Und ähm, ja, zum Wild nimmt man ja auch gern Preiselbeeren, also eigentlich.
1: Passt das ganz gut zusammen, ne? Ja, das ganz gut erklären. Wann würdest du eher einen Silvaner trinken? Na, Silvaner ist so der klassische Spargelwein eigentlich. Kommt jetzt bald wieder, ne? Ja. ja.
0: Bist du Spargelfan? Ja. Oh. Eins meiner größten Favorites, was Essen angeht, ja.
1: Also, du kannst schon auch Tipps geben, so, ach, für das Gericht würde ich das empfehlen und so, das machst du auch ab und zu mal, oder? Ja,
0: natürlich, klar, das gehört auf jeden Fall dazu. Wobei ich da mehr den Ansatz vertrete, ähm, so, also es es so ein bisschen hat. Äh. Selbsthilfe oder so eher, also dass ich gar nicht mal sagen will, dazu das und dazu das und dazu das, das vorzukommen, sondern eher den Leuten vermitteln möchte. Aber wenn man jetzt so ein Gericht hat, dann muss man drauf schauen, dass man ungefähr so ein Wein hat, also dass man eher erklärt, naja, der Einstieg ist halt, man versucht, dass die Partner, sagen wir immer, Wein und Essen, sich die, die Waage halten und keiner den anderen aussticht. Leichter Wein, leichtes Essen, schwerer Wein, schweres Essen. Und wenn man dann fortgeschritten ist, dann kann man ein bisschen spielen und sagen, ich habe jetzt ein scharfes Gericht, da nehme ich einen Wein, der eine hohe Säure hat, weil der dann halt mit der Schärfe spielt. Also dass man eher versucht, die verschiedenen Komponenten zu erklären, wie wir und warum wir kombinieren, damit die Leute da auch mehr Spaß dran haben, Dinge auszuprobieren und nicht einfach nur dass ich das jetzt denen vorkaufe.
1: Ist das Thema Null-Promille-Weine? Ich weiß nicht, ob man die richtig bezeichnet. Ist das auch ein Thema aktuell? Mhm, ja, also wir sagen einfach alkoholfreie Weine.
0: <lacht> okay, ich sage Null-Promille-Weine.
1: <lacht> ja, ja,
0: großes Thema. Vor allem, weil die EU-Politik gerade so ein bisschen drauf und dran ist, uns Werbung für Weine auch zu verbieten. Das ist ein spannendes Thema, ja, Alkohol, das ist wie früher was halt der Tabak und jetzt geht's dann über, also, dass man keine Werbung mehr machen darf für Produkte, die halt nicht gesundheitsförderlich sind. Und, ähm, ja, das ist natürlich spannend, finde ich, unter dem Aspekt alkoholfreie Weine dürfte man natürlich bewerben und so könnte man zumindest immer noch auf sein. Betrieb aufmerksam machen. Es ist aber auch so ein Trend. Das kam jetzt halt, erst war das Bier dran und jetzt ist das Bier salonfähig, das alkoholfreie Bier und jetzt fängt es mit dem Wein an. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass es das gibt, weil ja, wenn halt einer fahren muss oder wenn jemand schwanger ist oder was auch immer es sein mag und alle stoßen an und man selber sitzt mit seinem Saftschorle daneben, es geht ja gar nicht immer drum, dass Wein ein alkoholhaltiges Getränk ist, sondern Wein ist halt ein gesellschaftliches Getränk, ein kulturelles Getränk. Also wenn man so gemeinsam am Tisch sitzt und man stoßt an, dann schaut man sich in die Augen und irgendwie es ist halt dieses gemeinsam zusammen. Ähm, das hat irgendwie was. Und also warum macht man einen Sektempfang? Und es gibt verschiedene Techniken und Möglichkeiten, aber man muss auch rausfinden, was die beste Möglichkeit für einen ist oder dass die sich auch selber noch mal mehr entwickeln, dass es das einfach auch ja, ein, ein gutes
1: Produkt am Ende ist. Aber würdest du sagen, ähm, es gibt durchaus alkoholfreie Weine, die können mithalten? Also bin ich immer mehr beeindruckt, was es so gibt. Oh, das finde ich toll. Ja. Es ist eine schöne Botschaft. Leute, geht auf ein Weinfest und ihr könnt nachher noch Auto fahren. Ist das ja. nicht toll?
0: Also,
1: Im Prinzip, äh, klar. Ja. Manche brauchen natürlich den Pegel, aber gut, das ist ein anderes Thema. Was bedeutet denn der Begriff Heimat für dich? Ganz viel.
0: Ähm, ja, das erzähle ich auch gerne. Das ist Heimat ist halt so wohlfühlen, da sein, angenommen sein. Ich finde, das sollte immer einen ganz großen Stellenwert haben. Es ist schön und es ist wichtig, dass man mal die Welt kennenlernt, wenn man das möchte, dass man mal rausgeht, dass man mal sieht, was es gibt. Aber da, wo man irgendwie aufgewachsen ist, da, wo man zu Hause ist, das ist was, was, glaube ich, sehr wertvoll ist und was man auch nicht unterschätzen darf und was man nicht einfach links liegen lassen sollte. Ja, und bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Durbach, da ist halt noch der Aspekt, dass halt enorm viel Zusammenhalt gibt, eine ganz tolle Gemeinschaft. Wahrscheinlich, weil halt alle denselben Beruf ausüben oder ein Großteil der Leute. Man ist da irgendwie auf einer Wellenlänge. Ein
1: verbindet. Ja, schon. <lacht> ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal in Berlin bist und machst einen schönen badischen Wein auf, dann kommen vielleicht auch schon ein paar Heimatgefühle?
0: Genau, also es ist ganz richtig, was du sagst. Man kann richtig ähm, die die Region im Glas eigentlich mit mitnehmen. Das ist auch das, wo ich immer sage, dann hat es der Winzer oder die Winzerin geschafft, einen guten Wein zu machen, wenn man schmeckt, wo er herkommt. Und dann kann man natürlich auch die Heimat im Glas mitnehmen. Ja.
1: Ja, du bist ja ehrenamtlich noch weiterhin engagiert. Das Hauptehrenamt ist die deutsche Weinkönigin. Aber du bist ja auch noch, ähm, glaube ich, bei einer Kita in Freiburg engagiert und du bist auch noch Gemeinderätin in Dobach. Ist das noch aktuell? Gut, ähm, der Kita-Job ist ein Nebenjob. Also...
0: Muss ich natürlich auch neben meinem Studieren mein Geld verdienen, um die Miete zu bezahlen und alles. Und ich habe halt sechs Jahre in der Gastro gejobbt, auch zum Beispiel die anderthalb Jahre in der Alten Wache in Freiburg. War schon auch immer alles sehr weinbezogen. Aber wie dann diese Ämter kamen mit den Weinhoheiten, kommt sich halt zeitlich total in die Quere. Abends, Wochenends. Da weiß man dann nicht, was wie und dann musste es einfach auch was anderes sein, was auch tagsüber funktioniert. Und dann habe ich gedacht, so zum Ende hin des Studiums vielleicht mal nochmal was Soziales. Ist vielleicht auch schön. Ich werde in meinem Hauptberuf nicht mit Kleinkindern arbeiten, aber es ist, ist eine tolle Erfahrung. Ja, und der, ähm, das Gemeinderatsamt, das ist schon noch aktuell. Meistens kann ich auch zur Sitzung kommen, jetzt gerade, wo es so turbulent wird, nicht. Aber ähm, die letzten Monate hat es schon auch parallel geklappt. Und die, die Leute in Dubach, die stehen da halt auch voll dahinter, dass ich jetzt deutsche Weinkönigin bin. Und das ist auch für alle okay, dass ich dann mal öfter in der Sitzung fehle als jemand anderes. Und dann ist es ja eine begrenzte Zeit und dann bin ich ab Oktober ja wieder voll dabei. Und ja, ich versuche mich schon da auch sehr im Dorf trotzdem noch weiterhin zu engagieren.
1: Und dann geht deine Amtszeit ja noch bis September. Mhm, genau. Was kommt danach?
0: Ja, ähm, dann wird die Masterarbeit fertig geschrieben und dann... Ja, muss ich schauen, was für einen beruflichen Weg ich einschlage, ob ich dann wirklich an der Weinbau-Uni direkt gehe oder ob ich nochmal ähm, sage, ich möchte jetzt nochmal in eine andere Stadt ganz weit weg ähm, oder ob ich sage, ich bleibe jetzt in Durbach. Ähm, also das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, ich weiß, dass ich was finde, weil bei mir ist eher das Problem, dass ich so viele Optionen habe, die mir gut gefallen würde, dass ich äh, schauen muss, was schließe ich aus. Aber jetzt gerade habe ich Sowas von keine Kapazität, darüber nachzudenken. Das muss jetzt Step-by-Step Step passieren. Und wenn ich dann die Krone abgegeben habe Ende September, dann habe ich ja auch noch drei Monate Zeit, bis die Masterarbeit dann abgegeben ist und das Studium offiziell beendet wurde. Und ich glaube, da findet findet sich dann schon was.
1: Eine allerletzte Frage. Wenn du die Wahl hättest, einen Tag ähm, im Schwarzwald zu verbringen mit einer Person deiner Wahl, mhm. mit wem würdest du unterwegs sein und was würdest du machen?
0: Naja, wir sind ja oft im Schwarzwald unterwegs. Dadurch, dass wir ja in Freiburg, äh, ich in meiner Fünfer-Wohngemeinschaft gewohnt habe und durch die Ämter immer einen Dienstwagen hatten, sind wir immer, wenn Zeit war, Wochenends rausgefahren in Schwarzwald. Wenn ich mal wieder einen Tag frei hätte, würde ich direkt die alle einpacken. Fünf Leute passt gut in ein Auto. Und dann, wir waren halt schon überall, natürlich klassisch Schluchsee, See und aber Feldberg, alles drumherum auch, auf dem Bällchen und eigentlich alles, was man so, so machen kann. Und dann einfach so, ja, das ist ja diese... So eine Ersatzfamilie. Und das würde ich sehr gerne mal wieder machen. Also sobald sich Zeit findet, ist das, glaube ich, auch das
1: Erste, was ich tun werde. Und Rennradfahren, das verbindet uns übrigens beide. Ich ah, bin auch Rennradfahrerin ach, und wohne ja auch in Freiburg. Hast ja. du hier so eine Strecke, so eine Hausstrecke? Ja, ich fahre immer, dass es gerade
0: eine Stunde ist, weil mir passt auch nicht rein. Ich fahr, ich wohne am Seepark und ich fahre dann ähm, los, ähm, über Umkirch und Opfingen, so einmal einfach ein bisschen raus und wieder dann über den Opfinger See, Dietenbachsee, irgendwie wieder zurück. Also,
1: du weißt ja, dieses Jahr findet ja die Deutschlandtour statt und die geht ja auch durch den Schwarzwald, ah, gibt es ein paar Etappen. Und wir haben als Schwarzwaldtourismus äh, ausgerufen auch für eine Jedermannstour oder beziehungsweise die Jedermannstour findet auch statt. Cool. Und ähm, also es sind halt dann, glaube ich, äh, über 100 äh, Kilometer, muss man sich halt überlegen.
0: Ah, da bin ich nicht so trainiert, weil ich das einfach so selten schaffe.
1: Oder du kannst auch einfach ein Begleitfahrzeug mitfahren. Ah ja, Das ja. wäre noch eine Option. Kann wir <lacht> mal drüber reden. <lacht> ja. Mensch, vielen Dank, Sina, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Wirklich sehr sympathisch ja, mit dir. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und okay. danke, dass du uns ein bisschen eingeführt hast in die schönen Deutschen Weine. Ja, sehr gern. Danke, dass ich da sein durfte.